0: Nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportage de la rédaction de France 24. Cette semaine, nous vous emmenons au Soudan. Le sous-sol de cet immense pays africain est riche en pétrole, mais la partition entre le Soudan et le Soudan du Sud en 2011 a fait perdre à Khartoum plus de 70% de ses réserves. Il a donc fallu dans l'urgence, forêt de nouveaux puits et cela s'est fait au mépris de la santé des populations locales qui ont été très impactées sur le plan sanitaire. Fausse couche, malformation des nouveaux-nés et maladies se sont multipliées. Mohamed Farad, bonjour. Vous bonjour. êtes de retour du, du Soudan où vous êtes allé enquêter au plus près de ces puits de pétrole. C'est un sujet tabou euh, car cela met en jeu des intérêts économiques considérables et des intérêts euh, diplomatiques, notamment avec la Chine, très impliquée euh, au Soudan dans euh, l'exploration pétrolière. Et pour cela, vous vous êtes associé avec les journalistes d'Arige, qui est une association de journalistes d'investigation.
1: Effectivement, parce que c'est un sujet très sensible. Donc on s'est appuyé sur une journaliste qui, est, qui se trouve au Soudan, une journaliste locale qui connaît très bien le dossier, qui connaît très bien l'endroit où on a tourné, à savoir Al Foula, Al Barassaya, qui a parlé déjà avec tous ces gens-là et qui connaît très bien ce dossier. Donc du coup, on est parti avec ce Arige. C'est une collaboration entre France 24 et Arige et on va voir le fruit de cette collaboration.
0: Voilà, Soudan, les sacrifiés de l'or noir, reportage de Mohamed Farad pour France 24.
2: cet état du cordofane occidental pense les plaies d'une décennie de guerre de territoire avec son voisin du sud. Sous ces terres arides coule l'une des plus importantes réserves de pétrole du Soudan. Ici, nul n'imaginait payer si cher le prix de l'or noir. Le chef de ce village, situé à quelques kilomètres de la plus grosse exploitation pétrolière, se témoigner pour la première fois devant notre caméra.
3: Avant l'exploitation du pétrole, nous avions des terres fertiles. Notre bétail était en bonne santé. Nos femmes ne faisaient pas de fausses couches ou ne souffraient pas d'autres maux. L'arrivée du pétrole nous a causé des problèmes de santé pour nos femmes, mais aussi pour l'environnement, qui a beaucoup changé.
2: Dans ce village, les fausses couches se sont multipliées ces cinq dernières années. Plusieurs enfants souffrent d'un handicap ou d'une malformation. Abdelraouf a 3 ans et ne marchera jamais.
1: Ces
4: problèmes de santé sont apparus peu de temps après le début de la production pétrolière. Dans notre famille, nous n'avions aucun antécédent de maladie, mais après la découverte du pétrole, nous avons commencé à avoir des cas. Ces enfants ont aujourd'hui entre 8 mois et 4 ans et demi. Ça n'existait pas avant.
2: Cette femme a perdu l'un de ses enfants l'an dernier, des suites de problèmes respiratoires. Sa petite fille de 8 mois est née avec cette malformation à la bouche qui l'empêche de s'alimenter correctement.
4: Bien sûr que ces déformations sont à cause du pétrole.
1: Le lait sort de sa bouche dès que nous essayons
4: de l'allaiter.
2: Le docteur Mogadam est chercheur en environnement à l'université de sciences et de technologie du Soudan. Pour notre enquête, nous lui demanderons de mesurer les impacts de l'industrie pétrolière sur la santé et l'environnement. Pendant deux jours, son équipe prélèvera des échantillons d'eau, de terre, de sang, qui partiront à Khartoum pour analyse.
3: La plupart des personnes que nous avons interrogées et rencontrées ont confirmé qu'avant la production pétrolière, ces maladies n'existaient pas dans ces proportions.
2: Ces femmes consentent à des prélèvements de sang. Elles ont toutes été victimes de fausses couches ces dernières années.
3: Vous habitez Al Barsaya Oui, je vis ici. Vous êtes
2: donc née et vous avez grandi ici Oui.
3: Avez-vous fait des fausses couches
2: Avez-vous d'autres enfants J'ai fait une fausse couche.
3: Vous avez fait une fausse couche
2: une fois ou plus d'une fois Une seule fois. Nous allons lui faire une prise de sang pour voir si elle est infectée ou
3: non.
2: L'exploitation du champ pétrolier Soudan Star a débuté en 2012 à Al-Barsaya. Il est géré par une société d'État. À l'époque, le gouvernement d'Omar el béchir cherche à développer le plus rapidement possible la production pétrolière, sans régulation. Un an plus tôt, le Soudan du Sud a fait sécession et Khartoum a perdu plus de 70 de ses ressources pétrolières. Ce n'est qu'à la chute d'Omar el béchir en 2019, après 30 ans d'un pouvoir autoritaire, que la jeunesse ose enfin demander des comptes. Le collectif des Jeunes du pétrole a documenté minutieusement les responsabilités des compagnies pétrolières et notamment l'explosion du puits 49 à Al-Ardib en 2019. Un champ pétrolifère exploité par la société chinoise Pétroénergie. Nous nous rendons sur les lieux de l'explosion, accompagnés de Mohamed Issa, membre du collectif.
4: Ce sont les puits de pétrole, ils font partie d'un grand champ pétrolifère.
2: Très vite, les gardiens nous empêchent de filmer. Nous sommes
4: venus chercher des informations. Nous sommes venus par la porte, n'est-ce pas La porte n'est pas ici. D'accord, mais nous sommes venus à l'endroit de l'explosion et tu me demandes d'aller au quartier général.
0: Ce sont les procédures.
2: L'entreprise chinoise s'est empressée d'effacer les traces de l'explosion sur le site mais les stigmates dont souffrent les victimes sont indélébiles. Et comment vas-tu Tout va bien Ça va
4: C'est lui qui a fermé le puits 49.
2: Nous rencontrons cet ancien employé de la compagnie pétrolière chinoise. Ramatoula a
3: 25
4: ans. Vous étiez dans le champ de pétrole lors de l'incident
3: Qu'est-ce qu'ils vous ont dit j'avais travaillé la nuit d'avant, un Chinois m'a réveillé pendant mon temps de repos en me demandant d'aller tout de suite au puits. J'ai refusé en lui disant que je ne travaillais pas et il m'a répondu tu as deux choix, ou tu vas au puits ou je te licencie. Quand je suis arrivé sur place, je ne portais qu'un casque de protection, rien d'autre. Avec le vent, il s'est envolé. J'ai reçu de l'huile brute sur le visage et l'oreille droite. Ça a duré plus de trois heures. Comme unique récompense, le Chinois nous a offert un paquet de sucre et une boîte de lait. Rien d'autre.
2: Malgré son acte de bravoure, l'entreprise chinoise le licenciera.
3: Nous sommes cinq à avoir été licenciés. Les autres ont repris le travail, mais pas moi. Ils m'ont dit qu'à cause de mon problème d'audition, ils n'avaient plus besoin de moi.
2: La Chine, alliée de toujours du président el-Bechir, mis au banc de la communauté internationale. Dans les années 90, Khartoum est accusé par les états unis de parrainer le terrorisme international et se retrouve sous le coup d'un embargo économique. Les compagnies pétrolières chinoises s'engouffrent dans la brèche. Très vite, le Soudan devient une manne pétrolière pour la Chine, représentant 40 de sa production à l'étranger. Le pétrole coule à flot au mépris des normes sanitaires ou environnementales et en échange de promesses de développement. Après la révolution, c'est le docteur Taher qui a poussé les nouvelles autorités à se confronter au dossier épineux du pétrole. Tous ceux avec lesquels nous avons essayé de parler du pétrole ont peur. Comment cela se fait-il « C'est à cause de la main de fer, ils craignent pour leur sécurité. Les gens ont vécu dans la crainte parce que le pétrole était sous le contrôle de la sécurité d'État. Omar el béchir a laissé la gestion du département pétrolier au service de renseignement. Et avec les Chinois, personne ne savait ce qui se passait, si ce n'est l'impact négatif qu'ils constataient dans leur vie tous les jours. »« Les promesses de développement sont en effet restées lettres morte. Ici, la population manque de tout, d'eau y compris. » Les gens boivent dans ces récipients
4: en plastique utilisés pour la production de pétrole. Ils sont remplis d'eau pour que les gens la boivent. Mais ils boivent aussi des résidus de pétrole. Et cela provoque des cancers, des fausses couches et des allergies. L'eau est une ressource indispensable, mais elle est une source de souffrance pour les Soudanais de la région. Tout ça à cause du pétrole.
3: Bonjour Adam, comment vas-tu C'est sale. Il y a de l'huile. Il suffit de regarder, de voir à quel point c'est sale.
2: Pourtant, la majorité de la population en est réduite à boire cette eau croupie et infectée. C'est ce que vous utilisez vous, vous buvez
4: de l'eau avec ça Pourquoi c'est si sale Ils ne l'ont pas nettoyé.
2: Nous prélevons un nouvel échantillon. Ces conteneurs contaminés sont devenus l'une des principales sources d'eau de ces villageois, faute d'infrastructures publiques. Ces conteneurs sont la source de maladies et de catastrophes. Ceux qui contrôlent ces groupes pétroliers ont vendu les conteneurs aux villageois, parfois à des prix très élevés, sans les avertir du danger. Bien sûr, ces conteneurs sont une sorte de poison portable.
4: L'impact de l'industrie pétrolière au cours des 20 dernières années est tragique. C'est un génocide.
2: Je n'ai pas d'autre explication. C'est l'extermination d'un peuple. De retour à Khartoum, nous confions les échantillons prélevés sur le terrain à un laboratoire homologué. En attendant les résultats, nous nous rendons au siège de la compagnie chinoise Petro-Energie. Nous filmerons cet échange en caméra discrète. Vous êtes installé ici depuis des années avec des promesses de développement dans la région. Pourtant, rien n'a été fait. Nous avons pu constater sur le terrain que nous ne pouvions pas nous déplacer quand il pleuvait, car il n'y a pas de route goudronnée, il n'y a pas d'école. Cela faisait partie de vos engagements. Pourquoi rien n'a été fait
1: Vous posez des questions.
4: Je peux dire que nous avons une réponse convaincante, mais je le répète, nous n'avons pas le droit de vous répondre.
1: Nous n'avons pas le droit de parler aux
4: médias sans autorisation préalable. Vous voulez que nous ayons des problèmes avec le gouvernement
2: mais votre entreprise appartient à la Chine et non à l'État.
1: Vous en savez plus que nous L'entreprise
4: est liée à l'État. L'entreprise travaille au profit de l'État, au nom de l'État.
2: Nous recevrons un meilleur accueil à la société publique Sharif, qui exploite le champ d'Al-Barsaya. Tariq Abdelrahman Abbas en a pris la direction il y a quelques mois.
3: Je ne prétends pas que l'industrie pétrolière n'a pas d'effet négatif sur les gens et sur l'environnement. On ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas non plus affirmer que les cas auxquels vous faites référence sont les conséquences de l'activité de production pétrolière. Des tests doivent être effectués par des laboratoires médicaux fiables et par des experts.
2: Les résultats du laboratoire confirme les suspicions de la population. Il révèle la présence de métaux lourds dans les échantillons de sang prélevés sur les habitants et leur bétail, du cadmium, un métal qui n'existe pas à l'état naturel, et du plomb. Le rapport final démontre que ces métaux proviennent des activités dans la zone, la production pétrolière étant la seule. Les experts concluent que les compagnies pétrolières sont responsables de l'émergence de fausses couches, de malformations et de l'apparition de handicaps.
0: Et en plateau, on retrouve Mohamed Farhat. Mohamed, un mot sur vos conditions de tournage. La, la zone est très compliquée d'accès.
1: Tout à fait. En fait, la distance, elle est énorme entre euh, la capitale, Al-Khartoum, et à l'endroit où on a tourné, à savoir Al-Foula, donc on a pris une voiture de la capitale jusqu'à Al-Foula, on a mis pratiquement 12 heures pour arriver sur place. Une fois sur place aussi, il n'y avait pas les infrastructures pour pouvoir se déplacer, donc et on est arrivé aussi au moment où ça commence à pleuvoir énormément, c'est l'automne, à savoir là-bas sur place. Donc du coup, dès qu'il pleut, on ne peut plus bouger. Il y a beaucoup d'endroits qu'on n'a pas réussi à... Oui, aller. ce dont
0: souffrent les populations, puisqu'elles se plaignent qu'il n'y a pas de route et pas d'investissement dans, euh, dans cette zone. Euh, parmi les, les impacts négatifs pour la population, il y a aussi, et on va le, le voir sur cette image, ces tranchées qui sont euh, creusées autour des puits de pétrole. Elles ont une vocation défensive, mais euh, la, la, la voilà, cette, cette tranchée, une de ces tranchées vocation défensive, mais euh, gros problèmes environnementaux pour les populations. C'est un
1: énorme problème pour eux. Déjà, comme vous venez de le dire, euh, en fait, c'était le but défensif et c'est tranché aujourd'hui, ça se transforme pour eux pour, euh, comme un cauchemar parce que déjà, euh, ils dévaillent les, cou les cours d'eau et euh, de un, de deux, euh, beaucoup d'animaux tombent ici et ils meurent. Euh, euh, on va écouter l'un des euh, jeunes ou l'un des membres de, euh, du collectif de jeunes du pétrole qui nous explique euh, ces tranchées. Les sociétés pétrolières ont creusé ces tranchées pour des raisons sécuritaires, sans mesurer leur impact. Elles ont détruit notre environnement. D'une part parce qu'elles ont dévié les cours d'eau. D'habitude l'eau de pluie part de ce côté maintenant elle part dans deux directions différentes. D'autre part, ces tranchées sont dangereuses pour notre bétail.
0: Quand un animal tombe dedans, il
1: meurt.
0: Alors on voit la somme de toutes ces difficultés et de, de ces impacts négatifs pour, pour les populations. Euh, comment euh, ça réagit côté officiel on, on a vu les difficultés que vous avez eues dans votre reportage à obtenir des, des réactions. C'est le blackout sur ce sujet car c'est sensible
1: c'est un sujet tabou, euh, Antoine, et, et on est parti voir, que, comme vous voulez euh, comme vous venez, de voir dans les images la société chinoise énergie qui déjà, ils nous ont accueillis, mais ils ne voulaient pas parler face caméra. Donc là, comme on vient de le voir aussi dans le reportage, j'ai filmé en caméra cachée.
0: Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage en collaboration avec euh, Harij, donc ces euh, journalistes d'investigation. Merci Mohamed Farad. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reporter sur France 24.